0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 네, 오늘 보면 누가복음 20장 27절에서 40절입니다. 네, 27절에서 33절 먼저 교독합니다. 부활이 없다고 주장하는 사도 개인 중 어떤 이들이 와서? 네, 와서. 네, 네. 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 그런데 칠 형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 일곱이 다 그를 아내로, 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리이까 아멘. 예, 이제 예수님을 난처하게 하고 책잡기 위한 공세가 계속되고 있어요. 만약 어떤 훌륭한 이론가가 있다고 해보죠. 그가 주장하는 이론들 중에 하나만이라도 틀렸음을 입증한다든지 또는 말문을 막히게 하면 그에 대한 존경심과 추종자들을 떨어뜨릴 수가 있죠. 자, 그래서 이 사두개인들은 그들이 하나님의 말씀이라 신뢰하는 모세 오경의 내용을 가지고 예수님의 주장이 틀렸음을 입증하려고 합니다. 그것은 예, 형사취수법이죠 이걸 보니까 부활이 없는 것이 확실하다 이렇게 주장하고 있습니다 그런데 이들이 주장하는 형사취수법이 이것으로 부활이 없음을 주장하기 위해서는 전제로 해야 되는 게 있어요 그렇죠? 그것은 죠그 뭐냐 바로 내세도 현세와 같은 예, 이런 부부관계의 개념이 지속돼야지만 예, 이들이 주장하는 것이 가능하다 이거예요. 그러니까 이 현세주의자들 이 사두개인들은 어때요 뼛속까지 현세적이죠 그래서 이들은요 현세적이지 않은 것은 생각하기 어려운 자들이에요 네, 뼛속까지 현세적이다 그래서 이 관점과 의도의 중요성을 우리가 이런 부분에서 알 수가 있어요 이들은 현세주의를 추구하고 현세에 갇혀 지내는 자들이에요. 그러니까 성경도 있다고 보면 있는 것이 될 수가 있어요. 근데 없다고 보면 어때요? 없는 것을 뒷받침하는 게 성경 구절이 돼버리는 거예요. 우리는요. 자신의 시각과 의도에 따라서 충분히 성경이 이렇게 될 수도 있고 저런 내용을 다루고 있다. 이렇게 볼 수도 있다는 것을 알 수가 있습니다. 사두개인들은 여기서의 삶을 근거로 내세에서 관계가 재편되는 것이라는 사실을 알지 못하고 있어요. 그런 일을 생각조차 하고 있지 않아요. 아예 머릿속에 상상하기도 힘든 어려운 그런 것이 이들의 내세개념입니다 어떤 틀 안에 갇혀있다라고도 볼수 있고요. 그래서 그 틀의 이름은 자신의 주장과 또는 개념과 이론과 관점이다라는 겁니다. 자신의 관점 안에 사로잡혀 있으면 그 이상을 생각할 수 없고 오히려 없다라고 믿는 그런 현상이 초래가 됩니다. 자 현세에서 신자와 불신자가 결혼을 했다고 생각해 보세요. 또는 신앙이 좋은 자와 보통인자가 결혼을 해서 그 상태 그대로 현세를 마감했다고 해보죠. 근데 내사에 가서 서로 여기처럼 편하게 얘기하고 만날 수 있을까요? 그런 부부관계가 유지될까요? 이 땅에서 부부관계가 유지될까요? 아니면 재편돼서 어떻게 될까요? 재편돼서 여기서는 막 만만하게 대했어. 근데, 신앙이 어마어마하게 좋았던 그, 안내는 남편이었어. 하늘나라 가면 그 사람이 어떻게 보일까요? 어마어마하게 감히 근접지도 못하는, 예, 또는 구렁이 있어서, 말을 건네기도 어려워. 어마어마한 존재가 돼. 여기 있을 때나 부부관계지. 거기에 가는 순간 하늘과 땅 차이. 머리를 조아리며 머리를 조아렸을 때 겨우 만나주는 사람. 예? 굉장히 존귀한 사람. 여기서 그 부부관계가 거기서 부부관계 유지될까요? 아니에요. 신앙으로 완전히 재편되는 세계에 갈 거예요. 사실 이이 땅에서부터 그런 가치 차이가 있었어요. 다만 외적으로 드러나지 않았을 뿐이죠. 이처럼 내세에서의 관계는 완전히 재편될 것인데요. 그때의 기준은 여기서의 삶과 신앙이 될 것입니다. 그래서 높아지길 원하면 낮아지라라는 말씀을 하셨던 것이죠. 또한 가지 자녀에 집착하는 분들을 위해서 말한다면 여기서나 부자와 모녀와 부녀와 모자 관계이지 내세에서는 신앙 여부로 또한 재편되겠죠. 천국에서도 여기서 자녀였던 자가 지옥에 있다고 마음 아파 하겠습니까? 자 여기서 뭐 자녀였어요. 근데 둘다 죽어서 자녀였던 자가 지옥에 갔어. 그러면 천국 간 부모였던 자가 마음을 아파할까요? 아니요, 그건 뭐, 그게 천국이 될 수가 없어요. 평안이 어떻게 있습니까? 그러지 않습니까? 안않습니다 오히려 천국에는 더 사랑스러운 내 아들과 딸들이 많이 있어요 예. 현세에서도 어떤 일들을 보게 되면요 여러분 그런 분들 봤어요? 여기서도 답답하고 속 썩이는 자녀에 대해 그리 사랑하지 않는 마음들이 많이 목격됩니다 많이 목격돼요 제가 내 아들이 아니었어 뭐 이런 거 많이 있어요 내색을 어는 사랑스러운 애들이 많은 천국에서 그런 애들이 만약에 자녀라고 해보세요. 얼마나 기쁘겠어요. 그런 것이 천국이에요. 완전히 부모 자식 관계도 재편된다 이거죠. 끝까지 자녀 관계 되지 않습니다. 자녀 관계는 그리스도 안에 순종하는 자들 가운데 다시 부자 부모 관계가 재편이 된다 이거죠. 여러분 버려진 아기를 1년간 키워서 입양 보내는 보모들이 있어요. 그런데 1년 정도 같이 지내면 어때요? 정말 내 자녀처럼 그래서 떠나보낼 때 정말 자녀를 떠나보내는 그런 심정이 되는 거거든요. 근데 천국에서 1년을 같이 보내는 거에 2년을 같이 보내는 거예요 그런 자들에게 우리가 자녀가 되지 않을까요? 그런 자들이. 그래서 그냥 그런 자들이 정말 내 자녀가 되고 그리고 그랬을 때의 그 기쁨 정말 자녀와 부모관계가 재편된다는 사실을 알아요. 그러니 결론은 혼은결 현세적 관계에 집착할 필요가 없다는 것입니다. 다만 믿을 가능성이 있으면 현세적 가족관계를 활용하여 전도하는 것이 좋습니다. 그렇지만 우리는 예수님의 예를 따라 사역은 가족들에게 한다? 어때요? 예수님의 예를 따라 사역은 가족들에게 한다 안 한다? 아니 가족들에게 사역하는 게어닙습니다 가족 외의 자들에게 해야죠. 왜 그래야 하느냐? 그것이 오히려 가족들을 위한 것이 될수 있습니다. 뭐냐면 이후에 가족들이 전도됐을 때 신앙할 터전을 마련하는 일이 되기도 해요. 그렇게 사역을 해서 네? 나중에 회심하면 자기의 그래도 육적인 관계를 맺은 자들 자가 한 신앙공동체에 들어올 거기 때문에 그런 오히려 그들을 위한 신앙터전을 마련해 주는 의미도 있거든요. 자 그래서 34절부터 좀 교독합니다. 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이여 부활의 자녀로서 하나님의 자녀입니다. 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니오 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니 어, 그들은 아무것도 감히 더 부를 수 없습니다라. 아멘. 예, 제가 어제도 이제 50이 넘은, 예, 주에를, 위해 충성하느라 결혼도 하지 못한 자매사역자에 대한 얘기를 들었어요. 근데 이, 그 자매사역자는 그렇게 충성스럽게 주에를 감당을 하느라 예, 결혼도 못했는데요. 근데, 안타깝게도, 자신이 결혼하지 못한 것에 대해 제법 한탄스러워하고 있었어요. 사람이 그렇게 어리석을 수 있는 것은 그런 외로움과 철양함이 현세의 마감과 함께 맑게 개어버린다는 사실을 알지 못합니다. 그리고 나서 내세에서는 그리스도의 온전한 신부가 되는 것이죠. 그럼 여기서의 남자 신랑의 사랑을 받지 못해서 그렇게 뭐 힘들어하고 뭐 그럴 필요가 뭐가 있어요. 어차피 잠시 잠깐의 외로움과 고독인 데 그런 안타까운 일이죠. 물론 한 남자의 사랑을 받고 싶어하는 한 여인의 심정을 제가 어찌 알려만은 그래도 전 평생 독신으로 지금도 한 점의 사명에 대한 흐트러짐 없이 사시는 할머니 전도사님을 알고 있어요. 정말 정경스러운요 그 분은 뭐 내가 결혼을 못해서 안타깝다뭐 그런 얘기 안 해요. 얼마나 고고하고, 아직도 내가, 이, 더 일을 못하는 것에 대해서 하나님께죄송다 얼마나 감동인지 몰라요. 예, 제가 그분 모시려고 하다가
1: 너무 연로해가지고
0: 못 모셨는데, 가난하우스에 왔다 갔다 할 수는 없잖아요, 그 분이. 예, 그래서 못 모셨는데, 참, 그런 분 보면은, 얼마나 감동인지 몰라요. 그런 신앙이 고매한 신앙이 고매한. 이 땅에서 뭐 나는 세상 사람들처럼 뭐가 없으니까 괴롭다 외롭다 아, 못하고 그래요 그러면 뭐 그렇게 살지 말, 말아야 되지 자 영원한 상태의 관점을 두고 현세적 상태의 미련과 집착을 버리지 못하는 자들은 언제든지 소금기둥이 될수 있음을 알아야 됩니다 이 심판의 말씀 소금기둥이 됩니다 우리는 다만 내세에서 하나님과 충만한 교제를 누리, 누리느라 심심하고 외로울 틈도 없이 기쁨과 평안이 충만한 상태가 될 것을 우리는 생각해야 됩니다. 그 소망이 있어야 돼니다그 다음 37절에 보면요. 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시떨기나무에 관한 글에 주를 아브라함의 하나님이요이삭의하나님이요 야곱의 하나님이라 칭하였나니 이게 어떻게 부활을 증명하는 것이 되냐. 예수님께서는 사두개인들이 신뢰하는 모세오경으로 부활이 있음을 증명하시는데요. 이게 어떻게 부활이 있음을 증명하는 것이 되냐. 그것은 하나님께서 모세에게 족장들을 언급하신다는 것. 이 사실이 부활을 증명하는 것이라는 거예요. 자. 하나님의 언약은요. 하나님이, 지금 하나님이 언약의 하나님이라는 사실을 말하고 있거든요. 그리고 지금 모세를 통하여 그 언약을 성취시키려고 하고 있다라는 것을, 모세에게 게시하고 계신 장면 내용이에요. 그래서 아브라함에게 약속한 그 가나안 땅에 지금 아브라함의 후손들을 집어넣으려고 지금 모세를 통하여 역사하고 계시잖아요. 그러니까 하나님께서 만약에 죽은 자들과의 언약을 지키려고 한다면 그게 무슨 의미가 있겠냐는 거예요. 네. 그래서 족장들을 언급하신 만으로도 이때 족장들이 살아있음을 증명하는 내용이 된다는 것이죠. 우리는 여기서 부수적으로 또 깨닫는 게 있습니다. 그것은 족장들이 언약을 믿고 행함으로 구원을 받았다는 사실을 알 수가 있죠. 그 이외에 그러면 언제 의롭다 칭함을 받고 구원을 받았느냐. 아브라함이 하나님의 말씀을 믿고 행할 때 따를 때 구원을 받았다는 것이고 그 이후에 언약매짐의 증표로서 아브라함이 가솔들과 함께 할례를 행하죠. 그때 구원받은 거예요? 아니죠? 할례를 행할 때 구원받은 게 아니라 이미 예수 그리스도의 아니 하나님의 언약을 믿고 행할 때 구원받았다는 사실을 로마서가 말씀하고 있었습니다. 이렇게 성경은 진리를 아는 상태에서 보면 의미가 밝혀지고 일관성이 있습니다. 부활이 있음을 일관성 있게 모세오병에도 얘기하고 있어요 근데 모르는 상태나 잘못된 관점에서 보면 예, 어떻게 됩니까? 뭐 사두개인들처럼 이렇게 부활이 있음을 말하고 있는 말씀도 모르고 지나가기도 하고 또 하나의 현상은 이렇게 해석했다가 저렇게 해석했다가 이런 현상도 일어나는 거죠 그러니 성경을 푸는 열쇠는 다름 아닌 성경을 아는 겁니다 네. 이게 순환 논리예요잘 생각해 보세요. 성경을 푸는 열쇠는 성경을 아는 거예요. 근데 성경을 알기 위해서는 뭐가 필요하죠? 뭐가 성경을, 성경을 말씀을 조명하고 말씀을 깨닫게 합니까? 성령이죠? 성령이 필요해요. 그러면 성령이란 무엇이냐? 그걸 알면 이제 성경이 풀리는 거죠. 성령이란 예수님이 하나님의 아들이시며 그리스도라는 사실을 알게 하는 영을 의미합니다. 그게 진리이기 때문에. 그러므로 성경은 어떻게 풉니까? 바로 예수님이 하나님의 아들 되시고 그리스도가 되시도록 성경을 보고 그렇게 해야 성경이 열리는 체험을 하게 될 것입니다. 즉, 성경은 온통 이 말만을 하는 것으로 넘쳐난다는 사실을 알고 그 관점에서 해석하면 성경은 풀리게 되는 것이죠. 그렇게 성경을 볼때 우리는 여기서 어떻게 살아야 할지를 알게 됩니다. 그리고 가족을 어떻게 대해야 할지도 알게 됩니다. 또한 대학생활은 어떻게 해야 되는지 또는 직장생활은 어떻게 해야 되는지 또 누구와 결혼해야 할지 어디에 살아야 할지 심지어는 설거지와 빨래와 청소를 할때 어떤 마음으로 해야 될지도 알 수가 있는 것이죠. 성경적 관점 이것은 즉 영원한 복음과 하나님 나라의 관점에서 볼때 우리는 어떻게 살아야 합니다. 그리고 여러분들은 어떻게 살고 있습니까? 이 성경적 관점을 영원한 복음에 대한 관점을 여러분 갖고 계십니까? 그게 갖고 있다면 어떻게 살아야 되는지를 안다는 거예요. 그리고 내가 지금 그렇게 성경적으로 살고 있는지도 보일 수 있다는 겁니다. 예수님은 우리의 주권자가 되셔야 하며 우리의 삶을 인도하는 분이 지금 되고 있는지를 여러분 볼줄 알아야 돼니 그게 성령이 우리에게 알려주시는 거고 바로 예수님이 나의 구원자가 되셔야 된다는 사실. 그리고 하나님의 아들이라는 사실. 이것이 우리에게 그런 관점과 또는 볼줄 아는 눈을 열어줄 겁니다. 여러분 어떻습니까? 혹시나 아직도 마음은 원의로 돼 몸으로는 행하지 못하고 있는 상태는 아닌지 돌아볼 일입니다. 로마서 12장 1절입니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 여러분들은 예배를 드리고 있습니까? 로마서 12장은 이렇게 말하고 있어요 예배는 몸으로 행하는 순종이다. 이러한 사실을 명심하시기를 바랍니다. 정리하면요. 자신의 관점에서 성경을 풀어서는 안 된다는 겁니다. 그러면 하나님의 관점에서 풀어야 하고 성경이 말하고자 하는 관점에서 우리는 성경을 풀때 성경이 풀릴 수있어요 그것은 바로 예수님을 그리스도라 믿게 하고 따르게 하기 위한 관점과 의도에서 성경을 보고 해석하고 또한 우리가 가르쳐야 할 것입니다.